0: Dans ce nouvel épisode, les héros de la vente, on accueille pour la deuxième fois Harry Marteau. Harry vient nous parler des logiciels SEP, les Sales Engagement Platform. On va voir avec lui comment ces nouvelles plateformes permettent d'augmenter encore le niveau de prospection de ses commerciaux. Avec ces plateformes, le commercial va en effet pouvoir créer des séquences de prospection en optimisant ses différents canaux d'acquisition. Le but et de faire vivre une véritable expérience qualitative et personnalisée à son prospect. Vous trouverez d'ailleurs une analyse de ma part dans les chroniques de la vente numéro 5, sur ces nouvelles plateformes. Les chroniques de la vente, c'est une newsletter que je vous partage chaque mois via Substack pour avoir les meilleurs conseils sur la vente. Avant ou après l'épisode, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple podcast sur les héros de la vente, et passer sur vive.fr Notamment si vous voulez coacher vos commerciaux pour les aider à mieux closer. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau Harry Marteau. Harry, bonjour Bonjour Alex donc Harry, tu es déjà passé dans le podcast euh, il y a quelques mois, tu m'as sollicité parce que tu voulais euh, euh, nous parler d'un autre sujet que tu avais en tête. Euh, avant ça, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas pu écouter le, le premier épisode que tu as fait
1: Évidemment, donc euh, Harry Marteau, donc je travaille chez SGS en tant que, que sales ops, euh, j'ai d'autres euh, missions qui me sont, qui me sont rattachées, euh, qu'elles soient autour du, euh, du, du marketing en tant que tel euh, ou euh, de la vente un petit peu plus, euh, un petit peu plus globale, donc euh, voilà, euh, j'ai pris ce poste-là depuis à peu près euh, un petit peu plus d'un an, voilà.
0: Ok, très bien. Tu, euh, on, va, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses euh, dont on va parler dans cet épisode. Euh, donc aujourd'hui, tu voulais nous parler de, des plateformes de SEP et pourquoi euh, investir dans une plateforme de SEP. Donc déjà, première question, euh, qu'est-ce que c'est une plateforme de SEP
1: alors une plateforme de SEP, c'est une, une plateforme donc pour SEP donc c'est Sales Engagement Platform. Et en fait c'est ni plus ni moins une, une plateforme qui te permet de, de pouvoir prospecter. Autour de plusieurs canaux de communication. Donc, euh, par exemple, euh, le mail, le LinkedIn, euh, la partie, euh, partie call. En fait, c'est des outils qui sont euh, à destination des commerciaux pour les commerciaux. Euh, et donc, c'est des solutions euh, tout en un. Voilà. Donc, ce n'est pas du marketing automation hein, c'est bien euh, des, euh, des, des outils qui sont faits pour les, euh, pour les commerciaux.
0: D'accord, donc tu vas nous. On va en profiter de l'épisode pour que tu nous expliques un peu plus en détail ce que c'est. C'est vrai que quand tu m'en as parlé en off, j'ai découvert en même temps que tu m'as expliqué euh, l'objectif de la plateforme SEP. Alors tu m'as beaucoup parlé d'expérience de, de, prospect. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, c'est quoi, quoi l'expérience prospect et pourquoi tu voulais aborder. Euh, à travers le biais de la plateforme SEP, le sujet de l'expérience prospect
1: bah Oui, parce qu'en effet, on parle d'expérience prospect parce que toi comme moi, en fait, avant d'être client, on, nous sommes d'abord des, des prospects. Donc, il est important de ne pas négliger l'impression qu'on laisse aux, aux personnes qu'on qu cible. Et puis, bah, on ne va pas se mentir non plus, 2020 a été marqué euh, par un retour en force de la prospection. D'ailleurs, il y a peu de chances que ça la change pour, pour 2021. Et donc, le, la, la prospection, le, le prospect au sens large, est au cœur de toutes les préoccupations on va dire, des entreprises, si c'est pour ne pas dire la, 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 leur priorité. Donc, euh, donc, voilà, donc si, si je pousse le trait euh, au maximum, je vais même dire que le seul moteur de revenu euh, qui va être euh, de, au, au cœur même des, 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 des entreprises, c'est vraiment la, la, la prospection. Et or, je ne sais pas si c'est ton, ton cas à toi, mais moi, je constate que la plupart des messages de prospection que, que je reçois sont souvent les mêmes. Je parle de structure, hein, bien évidemment. Elles sont... Euh peu personnalisé, notamment dans les emails, et même, enfin, même LinkedIn, je pense, que ça fait pas figure d'exception. Et c'est souvent une demande de contact derrière, tu reçois euh, tout de suite euh, un email pour euh, parler d'un service. Donc sur le moment, pour être très sincère, euh, je m'en me, je, 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 je fiche un petit peu. Et, euh, et en fait, euh, bon, on va pas se mentir, tout ce qui est euh, mail, euh, LinkedIn, c'est des canaux qui commencent à être, euh, qui sont saturés, et donc par conséquent si tu veux te démarquer, il faut absolument que tu puisses donner une, une expérience à ton prospect. Il faut que tu puisses vraiment te, te, te différencier, tant sur le vocabulaire que la recherche de, de contraintes que peut avoir ton interlocuteur.
0: Oui, alors c'est vrai, vrai que le, le canal du mail, euh, c'est un canal qui existe depuis plusieurs années. Et déjà, euh, on, parlait, non, on, a, on a déjà parlé dans ce podcast, mais euh, ça a toujours été un canal euh, un peu euh, surutilisé où euh, bah, on, les gens envoient des mails pas du tout personnalisés en masse. Et aujourd'hui, en plus de ça, on a euh, des outils qui permettent de faire des, la même chose sur LinkedIn. Et on, on voit apparaître le même phénomène sur LinkedIn que le mail. Et, et du coup, dans cette, euh, ce brouhaha, effectivement, on peut se poser la question de comment sortir du lot.
1: Euh... Ouais, en plus c'est toujours les mêmes techniques. Quand, quand tu regardes bien, ouais. c'est. Alors, je dis pas qu'il y a des choses qui fonctionnent très très bien, hein, comme par exemple quand tu crées du contenu et c'est très bien. On pourra en parler euh, après. Mais quand tu crées du contenu, tu fais ton post LinkedIn, euh, mettez-moi OK euh, ou euh, OK pour moi, ainsi de suite, euh, si vous voulez avoir ce, ce contenu-là. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est des choses aujourd'hui qui commencent à être euh, à être. Euh, être très bien rodée, et donc, il euh, n'y euh, a, a plus de surprise, quoi, entre guillemets. Tiens, je sais que cette personne-là, comme euh, j'ai dit OK pour recevoir son fichier, il y a de fortes chances qu'elle euh, me demande en tant que contact, et dans la minute qui va suivre, il euh, y a de fortes chances euh, qu'elle me demande un rendez-vous. Euh, voilà, c'est ouais. simplement que ça se ressemble beaucoup, quoi, voilà.
0: C'est ça. Est, euh, est, de toute façon, le, le principe des, des hacks ou du gross marketing ou gross hacking, c'est souvent, euh, dès que tout le monde commence à appliquer ces techniques, c'est qu'elles sont, ouais. euh, sont déjà obsolètes.
1: Oui, c'est clair. Euh,
0: donc, tu vas, tu vas nous expliquer pourquoi les, les outils de SEP euh, peuvent rendre le, le travail euh, de prospection euh, plus simple et plus personnalisé. Avant ça, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, selon toi euh, c'est quoi un peu les, les, les bons ingrédients à mettre euh, pour avoir une, une expérience prospect euh, optimum
1: Alors, de mon point de vue, je pense qu'il y en a trois. Le premier, c'est euh, Bayer Persona, ICP. On répète jamais assez, mais avant de commencer, quoi que ce soit en commerce, il faut bien étudier, euh, bien étudier ces Bayer Persona, euh, ces ICP, donc globalement… Cool les interlocuteurs clés dans les, dans les entreprises cibles. Ouais. Est-ce euh, que tu peux
0: euh, vulgariser pour ceux qui, qui, ne connaissent pas ces termes un peu, qu'est-ce que, qu'est-ce que la définition du buyer persona et de l'ICP?
1: Oui, alors l'ICP, c'est un faux ami, hein. c'est euh, globalement euh, euh, l'entreprise qui, euh, qui va être cible euh, pour, euh, pour vous. Donc bien évidemment, c'est plusieurs, plusieurs critères, hein, des critères bien, bien détaillés. Et à l'intérieur de ces entreprises-là, vous avez des interlocuteurs qui sont clés, et ces interlocuteurs, euh, ces interlocuteurs ont aussi euh, des, euh, des traits euh, caractéristiques, euh, mais qui ne sont pas l'ordre juste de deux, en fait. Donc, euh, il, faut, euh, il faut bien étudier. Euh, il faut passer du temps à récupérer toutes les informations auprès de la force de vente. D'ailleurs, je, je conseille souvent d'appeler le client euh, pour confronter euh, ce que tu penses, toi peut-être tu es une, est une vérité de, de comment ils sont euh, parce que souvent il bah, euh, y a un écart entre la description que tu peux faire et eux comment ils se comment ils se décrivent eux euh, donc c'est simplement écarter des biais voilà
0: d'accord essayer de, de faire un peu le, le portrait robot de ton client idéal tout à fait
1: et donc, euh, bah il oui, faut passer euh, faut passer du temps, essayer de comprendre leur rôle, leur objectif, les points de douleur qu'ils ont, les canaux de communication qu'ils utilisent. Euh, et d'ailleurs, moi, ce que j'ai appris à mes dépens, euh, ce n'est pas parce que tu as un compte LinkedIn, par exemple, que tu es forcément actif sur, euh, sur, sur LinkedIn. Euh, typiquement, tu peux avoir, des euh, dans le monde de, de, de SGS, des responsables qualité qui ont un profil LinkedIn, et c'est parce que tu vas essayer de les prospecter sur LinkedIn, que tu vas, euh, que tu vas avoir du succès. Pas du tout. Ils ne sont pas du tout actifs. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien étudier en amont.
0: D'accord. Donc, euh, première chose pour euh, optimiser ton, ta prospection, c'est d'abord travailler ton persona, ton ICP. Oui.
1: Euh,
0: comprendre euh, leurs canaux de communication, c'est-à-dire comment tu... Tu rentres en contact avec eux Est-ce que c'est par le mail Est-ce que c'est par LinkedIn Le téléphone euh, Le courrier postal J'en sais rien. Mais euh, euh, comprendre vraiment euh, ça Est-ce que tu as autre chose aussi euh, dans les ingrédients de...
1: Oui, après, il y en a deux autres. Alors, euh, on, on, on en a parlé tout à l'heure très brièvement. C'est l'importance de travailler son contenu. Euh, ah ouais. Le contenu dans le mail, donc la partie copywriting, euh, ce que tu mets dans, dans ton mail. Euh, le... comment, comment tu le tournes. Vrai, je pense qu'il y a eu pas mal de gens qui en ont parlé dans ton podcast. Euh, ouais. Les articles que tu vas écrire, les infographies, les, les slides peut-être que tu vas faire, des vidéos. Et euh, dans un contexte où en fait, rencontrer le prospect physiquement est assez difficile, il faut absolument ouais. créer du, euh, du contenu de qualité. Euh, je dirais même ce que je vois moi se dessiner plutôt dans les entreprises anglo-saxonnes, c'est vraiment la mise en place d'une stratégie de contenu à destination de la force de vente. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une bibliothèque de contenu et, euh, et en fonction d'un contexte spécifique, et eh ben on déclenche tel, tel contenu. Euh, ouais, on, voilà. on en avait parlé
0: un peu lors du premier épisode, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui euh, le sales enablement. Oui. C'est un peu la jonction entre euh, le marketing et, et la force de vente. C'est comment euh, fournir du contenu au vendeur pour, euh, bah, pour érudir ses clients. En fait.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait. T'as des contenus qui fonctionnent plutôt bien. Hein, euh, tous les contenus qui vont essayer de faire prendre conscience à, à l'interlocuteur euh, qu'il a un problème, que c'est pas un cas isolé, euh, lui en tant que tel, hein, euh, qu'il y a des solutions, puis que tu es en capacité de, de, de le soigner. Alors, bon. C'est facile de dire ça au travers d'un podcast hein, ou d'une interview, ouais. hein, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Euh, mmh. Il faut aussi challenger ce que tu fais très régulièrement. Enfin, vraiment, la création de contenu, c'est ouais, hyper chronophage. Quoi. Ouais, vraiment.
0: Mmh. Et puis il faut une qualité rédactionnelle. Hein. Ce n'est pas donné aussi à tout, à tout le monde de, de pouvoir rédiger des contenus que tu as envie de, de finir, de lire
1: ouais ouais c'est important ce que tu dis parce que euh, moi je me rencontre euh, je me rends compte souvent je, je reçois des euh, je peux savoir du, du contenu euh, mais il faut vraiment que celui -ci, le contenu que je vais recevoir faut vraiment qu'il soit en capacité de me, de me donner de l'information quelque chose où je vais vraiment à, à, à apprendre sur, sur le sujet parce que ouais. le simple descriptif d'un produit ou, ou d'un service, globalement, je n'ai pas spécialement besoin du commercial parce que pour ça, j'ai Internet et ça me suffit. Euh, mais non, ça va être plutôt euh, bah, euh, des informations sur le marché, des informations euh, sur, euh, sur mes clients, des informations sur mon métier euh, qui sont peut-être compliquées à, à, à trouver euh, en termes de ressources sur, euh, sur Internet.
0: Ouais. Ok, très bien. Donc là, tu nous as donné un peu les, les bases pour... Euh...
1: Alors, il y a quand même un troisième point, un, ah, un, un, un dernier quand même, qui est, qui est quand même l'automatisation. Parce que bon, une fois qu'on a le buyer Persona, une fois qu'on a, euh, qu a le contenu, euh, bah, dans un contexte où les investissements, je pense, vont être très regardés euh, sur 2021, et certainement aussi très réduits, euh, bah, j'encourage en fait les, les directions commerciales à investir dans, dans des outils qui aideront le commercial justement à générer des résultats rapidement. Des outils qui vont rythmer le, le quotidien de la, de la force de vente. Euh, et donc, bah, on en a parlé au, au tout début. Euh, les ouais. plateformes de SEP font, 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 font plutôt bien le boulot, justement.
0: Donc, en fait, merci d'avoir fait la, la transition pour moi. Hein. <rire> donc, en fait, euh, tu as posé un peu les, les fondements, on va dire, les... C'est ça, les fondamentaux pour oui.
1: euh,
0: optimiser une expérience prospect. Et ça nous amène à, euh, à, aux outils que les commerciaux vont utiliser pour rendre ce travail d'optimisation plus simple. Et donc, c'est là où tu vas nous introduire, où tu vas nous parler des, des fameuses plateformes d'engagement de, euh, de vente. Donc, je traduis en français, les SEP. Mm. Euh, donc, à, à, première question, euh, à qui ça s'adresse Donc, tu nous as un peu dit les directions commerciales, c'est ça
1: oui, globalement, en fait, c'est pas la même chose que, comme je disais, qu'un qu outil de marketing automation. C'est vraiment des outils à destination des commerciaux pour les commerciaux. Euh, c'est vraiment des solutions euh, euh, tout en un. Donc par exemple, les emails que tu envoies depuis la plateforme de SEP bah, partent bien de ta, ta boîte mail. Euh, tu peux aussi appeler depuis ta plateforme de, de SEP. Tu peux aussi enregistrer les calls. Donc ça, c'est pas mal. Toi-même, tu, tu le sais pour, pour débriefer un petit peu ton commercial pour savoir bah, s'il est bien allé sur le playbook et <rire> s'il a bien travaillé comment son pitch. Euh, tu peux créer, bien évidemment, des séquences ou des cadences. Euh, pour information, bah, ce sont en fait des étapes qui se succèdent les unes aux autres. Mail, call, mail, LinkedIn... Euh, t'es averti quand une personne a ouvert ton, ton email, clique sur un lien en fait ça te permet aussi de prioriser tes tâches euh, tu peux créer des séquences de, de follow-up donc tu sais quand t'envoies par exemple une proposition commercial, tu peux très bien mettre bah, voilà, j'ai envoyé une proposition commerciale à Alexandre Vaquier. avec Alexandre Vaquier, je le mets dans une séquence qui va être euh, relance follow-up de la proposition commerciale donc tu vas recevoir un email trois jours après qui va être euh, bonjour Alexandre, est-ce que tu as, as pu lire euh, ma, ma proposition euh, est-ce qu'il y a euh, des, des points sur lesquels bah, euh, tu, tu, souhaiterais, tu souhaiterais changer, si tu ne me réponds pas il bah, euh, va y avoir un call qui, euh, qui va s'enclencher. Voilà. Euh, si tu ne réponds pas à ce call-là, il y a euh, peut-être un message qui va arriver sur LinkedIn, et et etc. etc.
0: Ouais, en, en fait, euh, tu es en train de nous dire qu'aujourd'hui, sur le marché de, de la sales tech, tu as des outils qui te permettent de faire euh, ce que tu as appelé le marketing automation, ça veut dire de l'envoi automatique de messages. Alors, ça va être soit pour certains outils euh, par mail. Euh, on a cité dans ce podcast, par exemple, d'un list. Euh, soit par LinkedIn euh, on a cité par exemple Prospecting euh, ouais. euh, d'ailleurs l'AMLIS doit le faire aussi j'imagine ouais. euh, 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 et il y a plein d'autres outils il y a le téléphone, on peut citer Aircall qui est passé dans le, ouais, tout dans fait, le podcast ouais. et en fait la plateforme SEP va permettre de faire ça mais en ajoutant une sorte de, de notification pour les commerciaux pour ne pas perdre le, le fil en fait. entre tous ces outils, ça va faire du ce qu'on appelle du multi-canal, ouais, euh, mais euh, suivi. Quoi. Un peu à l'intermédiaire d'un CRM où, euh, où tu vas suivre tes actions.
1: Exactement, en fait. Il y, y a vraiment un module de gestion des tâches, ce qui permet en fait, de, 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 de montrer au commercial euh, bah, aujourd'hui, tu as cinq appels à faire tu as deux mails à envoyer. Euh, donc, donc voilà après forcément hein, c est, c est, euh, ces plateformes de SEP s'interconnectent à des CRM euh, bon, bah, c'est souvent les plus connus hein, Salesforce, HubSpot, PyDrive. Euh, mais voilà c'est vraiment un outil à destination des, euh, des, des, des commerciaux
0: oui euh, j'allais te dire il euh, faut toujours peut-être se, se méfier des outils qui permettent de, de tout faire donc là, il, il, cette plateforme de SEP ne se substitue pas au, au CRM.
1: Non, ça, non, non, c'est pas du tout la même approche. Il faut bien voir le, le CRM comme un comme un entrepôt de données euh, qui va nous permettre à un moment donné d'avoir des informations précises sur, euh, sur les, euh, les clients, sur euh, nos cycles de vente, etc la plateforme de SEP, c'est tout en amont. C'est vraiment euh, la, partie, euh, euh, la partie prospection en tant que telle. Et, et souvent, ce que je remarquais avant que tout ça existe, c'était très compliqué de savoir pourquoi un commercial était euh, meilleur qu'un autre. Bien évidemment, je ne parle pas d'opposé. Hein, euh, mais euh, est-ce qu'il a passé plus de coups de fil Est-ce qu'il a été meilleur dans, dans son pitch Est-ce qu'il a eu de la chance euh, Est-ce que ces mails envoyés sont de, sont de meilleure qualité? Est-ce qu'il a traité le, le lead? Euh, Est-ce qu'il l'a traité le plus rapidement possible? Et, et en fait, c'était beaucoup d'hypothèses là avec la plateforme de SEP, mais tu, tu, tu as accès à l'intégralité en fait de, de toutes ces informations là. Euh, et, et ça change en fait. Ça change beaucoup la, 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 la visibilité que tu peux avoir par rapport à la prospection.
0: En fait, tout ce que tu as dit, c'est un ensemble de facteurs qui font que le commercial va être performant. Tout à fait. un commercial qui fait des très bons pitches, qui rédige de très bons emails, mais qui n'est pas discipliné dans les relances, par exemple. Euh, il fera peut-être moins de ventes que l'autre qui, qui fera l'un ou l'autre des facteurs.
1: C'est exactement ça. Et puis, tu peux aussi avoir de, le, le, le commercial qui va signer euh, la big affaire et donc euh, qui va rayonner euh, sur toute la force de vente. Et puis, six mois après, bah, le mec ne fait plus rien, il n'a rien. Est-ce que c'est parce qu'il a procrastiné Est-ce que c'est parce que son premier deal, tout compte fait, euh, c'était euh, parce qu'il y a toujours une part de chance quand même. Le... C'est une, une, une notion qu'il ne faut pas, euh, faut pas mettre, euh, mettre aux oubliettes. Bien évidemment, je, je, je suis adepte de dire que c'est surtout une question de, de, de science et de, et de technologie, mais il y a quand même euh, le facteur chance qui peut arriver euh, par, par moment. Donc euh, ouais, Au moins, là, tout est enregistré au niveau de la prospection, tu sais exactement ce qui se passe et, euh, et ce qui est fait par, par ta force de vente.
0: D'accord. Est-ce qu'une plateforme de SEP, ça s'adresse à des petites boîtes ou c'est quelque chose qu'il faut plutôt envisager quand on a déjà passé plusieurs paliers et qu'on est déjà une boîte de taille importante
1: Alors, si on prend le, le fait que euh, la prospection est une priorité aujourd'hui. Je te dirais que même si tu es une petite boîte, euh, ouais. tu, peux, tu peux en avoir une. Euh, après, encore une fois de plus, il faut bien regarder tu, tu, le, le marché de, le, de, de la SEP commence à être assez vaste. En a ouais. plein, tu en as cité deux, même si on dit que c'est du marketing automation, c'est aussi des plateformes de SEP, parce que moi je connais des commerciaux qui utilisent par exemple euh, Prospectin, et ce n'est pas, pas la direction marketing qui, euh, qui l'utilise, au même, au même titre que Lemlist. Moi par exemple, euh, euh, chez SGS, on a une partie des gens qui utilisent aussi euh, Lemlist, la dernière vers version, la, la, la bêta, la V3. Euh, et, et, et donc. Euh, après, il faut, regarder, il faut regarder quelle est ta maturité aussi commerciale. Tu peux avoir plusieurs maturités commerciales. Euh, et donc, tu ne peux pas donner une plateforme de SEP. Euh, il voilà. faut bien choisir, en fonction aussi de sa maturité commerciale, des canaux que tu veux utiliser, ce que tu veux euh, extraire derrière, euh, quel type de KPI, etc. Voilà. Ça ne sert à rien de prendre… C'est comme le CRM. Ça sert à rien de prendre euh, le meilleur CRM euh, si tout compte fait, euh, bah pour l'instant, ta maturité commerciale, elle est à euh, gérer les opportunités dans un premier temps et gérer les contacts. Si c'est juste ça, bah peut-être que Salesforce, euh, c'est peut-être pas la bonne, euh, la bonne solution. Voilà.
0: D'accord. Donc euh, imaginons, euh, ok, je, je t'écoute sur le podcast, je me dis ok, euh, Harry, ça a l'air intéressant ce qu'il m'a dit. Euh, je pense être assez mature pour euh, effectivement proposer à mes commerciaux euh, une plateforme pour améliorer leur prospection. Euh, donc, tu... on en a cité quelques-uns. Est-ce que tu as d'autres plateformes SEP euh, qui sont sur le marché, qui disruptent un peu ce marché-là, qui, euh, qui commencent à être assez euh, reconnues
1: Oui, alors, bon, si on parle très rapidement en fait, du marché, tu as plusieurs types de SEP. Tu as des plateformes qui gèrent, par exemple, un ou deux canaux de communication Certaines certaines même se spécialisent sur un canal d'acquisition euh, avec de nombreuses fonctionnalités. Donc là, par exemple, bah, on a parlé de prospecting. Euh, pour ceux qui connaissent prospecting ou connaissent pas, alors plutôt pour ceux qui connaissent pas, <rire> c'est un outil qui permet de prospecter sur les LinkedIn avec des fonctionnalités comme, par exemple, les visites de profil, les demandes de connexion, les messages, la mise en place de scénarios. Bien évidemment, tu as d'autres fonctions. Euh, tu en as une d'ailleurs qui est assez intéressante chez eux qui, euh, qui est une fonction qui s'appelle Trigger, euh, ça te permet en fait de créer des règles donc euh, exemple quand une personne like ton message bah, ça déclenche euh, une réponse automatique, merci euh, Alex, à bientôt par exemple euh, ou une personne qui vient euh, regarder ton, ton, ton profil LinkedIn, et bah, euh, toi tu peux faire une règle de réciprocité, en disant si quand quelqu'un va regarder mon profil LinkedIn, il faut absolument que euh, mon profil aille regarder aussi cette personne là, donc voilà donc, tu as, as, as plusieurs types de, de, de SEP là c'est on va parler de prospecting Parmi celles, les toutes premières, moi que j'ai utilisées, Cocorico, qui est une française qui est Data donc qui s'est fait racheter il n'y a pas très longtemps, je pars sous, par Farbakan, je crois, quelque chose comme ça, comme, comme société. Euh, donc là, c'est euh, Data en fait, un, un, petit, euh, un petit truc intéressant, euh, c'est que euh, ils ont un, un add-on. Euh, un add-on chrome qui te permet euh, qui te permet de trouver l'adresse mail. Il la reconstitue. Hein. Ce n'est pas un loucha ou c'est pas un, un casper. Euh, ça te permet de reconstituer les adresses mail, de pouvoir les enrôler dans ta plateforme de, de SEP et puis après d'aller les, euh, les, euh, les, euh, les, les prospecter. Ils ont un écosystème qui est assez ouvert. Euh, donc, quand je dis un écosystème, c'est-à-dire des API qui, qui sont ouverts vers, vers d'autres. Donc là, tu as, 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 as Lemlist dont on a parlé. Alors, Lemlist, ce pas trop mal parce que Lemlist, la dernière version, elle s'intègre vraiment bien avec euh, Phantom Buster et Drop Contact. Donc, ça te permet de faire du scrapping. Sur, euh, donc, tu fais ta liste de Bayer Persona sur euh, Sales Navigator. Euh, tu vas sur Phantom Buster tu mets euh, ton adresse URL ton, ton adresse cookie ton, ton API Lemlist ton API Drop Contact euh, la séquence euh, cible dans de, de, de Lemlist et ça déverse tous les utilisateurs enfin, tous les, euh, les utilisateurs mais euh, tous, tes, euh, tous tes, tes personas dans la bonne séquence dans Lemlist c'est pas mal il y a une autre fonction aussi euh, qui, est, qui est pas mal chez le euh, et qui est pas des moindres, c'est que au début, quand tu <rire> quand tu utilises euh, des, des plateformes de SEP, euh, pour ceux qui euh, sont plutôt néophytes sur cette partie-là, donc souvent travaillent pas tellement bien en fait leur buyer persona et ICP, et ils se retrouvent à prospecter euh, ou à plutôt à mettre euh, sans. 120 personnes dans des, dans des séquences et c'est pas pour autant que ton que ton email arrive à destination. Donc euh, en fait, l'emlist a une option pour justement faire chauffer ton, euh, ton Saunders et euh, que tu puisses arriver euh, en prioritaire dans, dans, dans la boîte aux lettres de, 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 de tes cibles. Et euh, ça, ça c'est bien. Ouais.
0: Ah bon, c'est vrai que pour les gens qui ne savent pas, quand on fait du mailing, il y a des chances que vos mails arrivent dans les spams quand vous mailez beaucoup de gens. Oui,
1: ouais, ouais, c'est hyper, hyper important. Enfin, on, on, ça, ça, paraît, ça, ça paraît un peu bête hein, quand, quand on dit ça comme ça, mais, mais vraiment, euh, j'en ai fait la propre, ma propre expérience aussi. Euh, voilà. J'ai déjà cramé un, un nom de domaine, donc il euh, faut faire quand même attention. Quoi. <rire> Et puis après, tu as le haut du panier. En termes de plateforme SEP, donc là, c'est vraiment des plateformes qui sont hyper complètes. Euh, tu en as trois pour moi qui se battent, euh, qui, se battent qui, qui sont Outreach, Salesloft, Loft, XANT. Euh, même si moi, je suis assez Salesloft et Outreach, Xant, c'est vraiment pas mal. Euh, c'est des vrais outils sales, quoi. C'est vraiment multicanal. C'est vraiment orienté à outband, c'est euh, c'est top. Tu peux vraiment téléphoner, enregistrer tes calls, créer tes messages vocaux, par exemple. Euh, tu tu tombes sur la messagerie de de ton interlocuteur, tu perds pas de temps. tu euh, t'appuies, comment tu tu cliques sur un bouton, boum, ça envoie le le message vocal que tu as déjà préconfiguré. Tu t'occupes même plus de ça en fait. Euh,
0: Là, c'est plutôt des, des boîtes américaines, c'est ça
1: oui. oui, les, les, les trois ce sont, sont, sont des boîtes américaines. Ouais, c'est vraiment euh, c'est assez surpuissant. Tu peux faire de l'AB testing de, euh, dedans. Euh, donc, euh, Par exemple, j'ai une séquence euh, où euh, mon buyer persona, c'est le buyer persona A, l'ICP, c'est l'ICP B, euh, et euh, dans le mail, j'ai une hésitation. Je ne sais pas en fait si euh, j'ai deux problématiques que j'aimerais euh, aborder et je ne peux pas les aborder dans le même mail. Donc là, je peux dissocier mon premier mail pour voir si euh, le, le mail A ou le mail B est, euh, est celui qui va rencontrer le plus de succès. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et puis surtout, tu peux faire du scoring. Donc par exemple, tu peux dire... Quelqu'un qui ouvre un email, c'est un score de temps, quelqu'un qui clique sur mon lien, c'est un score de temps, euh, etc., etc. Et donc à un moment donné, ça te euh, ça te priorise tes tâches en disant lui, ça serait mieux que tu l'appelles euh, que tu l'appelles euh, que, que maintenant, parce que euh, c'est celui qui a, fait le, qui, qui a manifesté le plus d'intérêt en fonction de, de son comportement. T'as Xant, par exemple, Xant, qui est, euh, je crois, une jeune venture entre SAP, Microsoft et puis euh, Salesforce, même si Salesforce est un peu à mi débit un peu partout. Tu peux indiquer en fonction de ton contexte, c'est-à-dire, bah, voilà, je suis, en, je, suis en fin de, je suis en fin de quarter, donc euh, il me reste 20 jours euh, ouvrés pour, euh, pour, pour clôturer mon... Euh, mon mon exercice ou pour faire mes, mes objectifs. Et là, en fait, ça va te mouliner et te donner exactement tes priorités. voilà Qui, euh, Ils vont te dire, bah, ce type de buyer persona, c'est mieux déclencher tel type de séquence parce que le cycle de vente, et on a remarqué que c'était le plus court, donc, euh, si tu veux terminer euh, ta, ta fiscale ou euh, terminer tes, tes objectifs le plus rapidement possible, mais vaut mieux que tu, euh, vaut mieux que tu priorises un tel type de tâche.
0: Ok, très bien. Écoute, je connaissais, connaissais SalesLoft, euh, sales mais pas Xant. Ouais. Je suis en train d'aller sur leur site là.
1: Xant.ai, je crois, Xanth. ou IO AI, ouais. ouais. ouais, I, ouais. Euh, c'est c'est pas mal après tu as à Outreach c'est enfin les, les, les trois les trois sont sont vraiment euh, vraiment surpuissantes moi je suis assez Salesloft pour euh, pour 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 rien de cacher euh, c'est un outil un outil que, que j'aime bien euh, ouais. tu peux tu peux vraiment faire beaucoup de choses quoi enfin le je trouve que là par exemple chez GS on, dans une entité, une, donc on a à peu près neuf entités, euh, donc neuf directions commerciales, et dans une, on, on, a, euh, on a commencé à splitter euh, en dessous de la directrice commerciale euh, deux autres entités, une entité qui est euh, globalement la chasse et une entité qui va être plutôt euh, le, le foisonnement donc euh, dès que je rentre un client, euh, comment j'arrive à faire x4 ou x5 et pour le, la chasse, on est en train d'installer euh, euh, Seth Loft et ça met vraiment le commercial dans, dans, dans un rythme en fait il, il n'oublie jamais de faire du newbies, jamais
0: ouais. est-ce que euh, moi je vois bien l'intérêt hein, de de, de mettre ces relances pour le commercial et de prioriser des tâches en, en, via la création de séquences. Est-ce que ces plateformes c'est euh, des plateformes où tu trouves des, de la donnée également ou de la donnée tu vas la trouver dans d'autres outils euh, que ce soit LinkedIn ou euh, tes bases de données à toi ou nomination ou d'autres outils comme ça
1: Alors c'est euh, il euh, y a plusieurs sujets dans, dans, dans ce que tu dis. Déjà il y a la, la base de données qui est aujourd'hui le plus gros du travail parce que c'est un travail qui est euh, très chronophage. C'est-à-dire, euh, là aujourd'hui, sur le dernier, euh, enfin même pas sur le dernier quarter, sur tout le long de l'année, pratiquement on l'a vu, euh, par exemple, drop contact. Tu, tu as fait ton scrapping via Phantom Buster au travers Sales Navigator. Donc là, tu as ta liste de, de personnes, les intitulés de poste, etc., etc. Là, tu vas après sur Drop Contact, Société Info pour enrichir euh, sur les emails. D'abord, moi, j'ai à peu près testé euh, les trois des, quarts euh, des, des plateformes d'enrichissement. Tu n'excèdes jamais 75%, 70% d'emails de, trouvés. Et dans ces 75%, tu as à peu près allez, euh, 10, 15, 20% de, de boons, c'est-à-dire d'emails qui ne euh, sont pas bons. En plus de ça, ces plateformes-là te donnent les numéros de téléphone, mais les numéros de téléphone les accueillent. Okay donc Comme tout le monde aujourd'hui est en télétravail, j'exagère quand je dis tout le monde, mais en tout cas, il euh, y a moins de personnes dans les entreprises qu'auparavant il faut absolument que tu aies les numéros de téléphone portable. Donc là, tu repars sur des, euh, des, des solutions comme Casper, comme Lucha, etc. Donc, c'est très chronophage, en fait, de, de créer des listes de, des listes de, de données qui soient tip-top. Moi, ce que j'encourage, c'est souvent de recruter une personne pour faire ça. Comme, par exemple, ce qu'a fait euh, Kestio, enfin, Dominique, euh, quand il racontait ça dans ton podcast. Et je pense que, ouais, c'est le boulot vraiment d'une personne et c'est un boulot qui n'est pas dégradant, justement. Je pense que c'est une des clés pour avoir une prospection les, euh, les, plus, euh, les, plus, euh, les plus précises possibles. Euh, donc, euh, tu peux avoir, via ces, euh, ces, les plateformes de SEP, des interconnexions avec euh, Drop Contact. Euh, euh, je crois qu'il y en a une sur euh, Data Nana, c'est email, email Verify ou un truc comme ça. Euh, là, si tu prends Salesloft, euh, eux, ils sont interconnectés, par exemple, à Lucha. Donc, tu vas sur un profil LinkedIn, euh, tu démarres ton, ton Lucha, ils trouvent les coordonnées de la personne, tu peux directement l'enrôler dans Salesloft, voire même choisir cette personne-là et la mettre dans telle séquence. Ça, c'est possible. Après, tu as un Salesloft et aussi euh, interconnecté à... Alors, euh, pardon pour la prononciation, à Allure, Owler E R. Et euh, ça, c'est un outil américain euh, qui te permet en fait, d'avoir euh, des informations euh, sur la société de ton contact. Donc si tu veux faire une approche très personnalisée, euh, tu démarres cette, euh, cet outil-là. Il reconnaît en fait le nom de domaine. Donc par exemple, Vife.fr, ben, il, va, il va regarder partout sur le web euh, où est-ce qu'on a parlé de Vife parce qu'il y a des articles qui sont sortis sur Vive. il va te donner aussi, en fonction de, de ce qu'il trouve sur Internet, tous les concurrents. Donc, tu auras en plus une liste de, de, de sociétés que tu, peux aussi, euh, que tu peux aussi prospecter. Donc, c'est vraiment des ouais, outils on... surpuissants. Hein.
0: Ouais, les, les outils de, de données comme ça, c'est vrai, comme tu, comme tu l'as dit, hein, C'est là aussi, il y a énormément d'enjeux, de, puisque tu fais de la bonne prospection quand tu as de la bonne donnée. Mmh. Et là, je, je prépare un épisode avec Serge Papot, qui est le, le CEO de Nomination. Mm -hmm. Eux, ils ont carrément des équipes hein, qui vont aller euh, interviewer des décideurs pour euh, leur demander de, de mettre leur email, leur, leur numéro de téléphone et leurs actualités euh, dans leur outil. Euh, c'est aussi un
1: pub. On va faire la pub de pas mal de gens euh, au, oui, au, au, oui. aujourd'hui, mais c'est vrai que Nomination... C'est super comme, comme, comme outil. Moi, je le connaissais dans, 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 une, ancienne, dans une ancienne vie. Euh, bon, on a des, des gens qu'on connaît en, en commun. Donc Moi, par exemple, je, je parle beaucoup avec des gens comme par exemple Human School, etc., qui sont euh, ouais. aussi assez proches de, de, de nomination que j'avais perdu de vue. Mais c'est vrai que nomination, ils font, ils font vraiment un super boulot. En plus de ça, c'est un partenaire, par exemple, des échos. Euh, donc vraiment, ils sont au, au courant de... De, de tous les mouvements que peuvent faire les, les décideurs euh, c'est vraiment un bel outil
0: et ensuite euh, alors là je vous invite à écouter l'épisode avec Bastien de, de Marduel de chez El Golia, il y a d'autres outils qui font le même job mais plus sur l'international, donc sur des pays étrangers si vous avez de la prospection à faire à l'étranger ouais. mm. écoute tu, tu nous as fait un bon, un, bon, un bon topo là sur le marché un peu des outils, des SEP euh, comment ça se passe. Donc, tu as ton SEP, disons, allez, tu as, as pris euh, Salesloft, tu as, mis tes, euh, as trouvé tes données dans un outil qu'on qu a cité, euh, tu crées tes séquences ou tes campagnes de, de prospection dans l'outil, mmh. euh, donc tu as plusieurs canaux de, de communication qui vont s'activer, euh, mail, LinkedIn, numéro de téléphone, mmh. et là, en fait, l'outil va te permettre de gérer tes relances, c'est ça, gérer tes tâches. En fonction de ce que fait aussi le, ton prospect, en fonction de son comportement. Tout à fait. Et tu pourras interconnecter d'autres plateformes. Donc, on a parlé du CRM. Euh, pourquoi pas inter interconnecter des plateformes comme la mienne, Vive, pour former tes, tes commerciaux.
1: Oui, en fait, euh... c'est une, 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 bonne, une bonne remarque. Parce que, par exemple, sur SalesLoft, euh, ils sont interconnectés à un outil comme, par exemple, Zapier. Donc, ce qui te permet en fait d'avoir des, des ponts avec beaucoup d'autres outils. Donc par exemple, oui, comme Vive, par exemple, si tu veux, une fois que tu as logué tes, tes calls, bah, ça fait l'enregistrement, ça te permet de, de débriefer. Ouais, tu, tu peux faire tout ça. Ouais.
0: OK. Et euh, tu sais, on a parlé un peu du CRM. Oui. Euh, on sait qu'un des gros problèmes des commerciaux, c'est de remplir le CRM. <rire> Est-ce que euh, si on leur met une plateforme de SEP, on ne va pas avoir le même, euh, le même problème euh...
1: Bon, bah c'est bien, au moins as été. Euh... <rire> c'est toi qui as tiré le premier. Euh, oui, les commerciaux remplissent peu le CRM. <rire> je, dis pas que je dis pas que cela est impossible. Hein. Je dis simplement c'est difficile et c'est de temps en temps chronophage. Euh... En fait, ce que je disais, c'est qu'il faut voir le CRM comme un entrepôt de données. Comme, euh, comme, comme du stockage de données qui va permettre de, de, de nous apporter des analytiques pour prendre des, des bonnes décisions. Mais concrètement, ce n'est pas un outil qui permet de prendre des rendez-vous et qui va aider le commercial à prioriser ses tâches au quotidien. En revanche, ça, c'est le boulot de la SEP qui propose bah, tous les canaux de communication, euh, les chemins les plus courts, euh, et après, bah, ça s'interconnecte avec le, 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 le CRM, euh, et, et ça déverse la donnée dans, dans le CRM. Mais dès lors que le commercial, pour prospecter, est obligé de choisir un canal de communication, automatiquement, le geste qu'il va faire va être enregistré. C'est-à-dire, dès lors qu'il va se, se, se servir de son, de son mail, bah, euh, ça va être enregistré. On, on, il ne téléphonera plus sur son téléphone portable. Son téléphone portable est enrôlé dans la SEP. Donc bah, là, tu lui dis, euh, c'est terminé. Tu n'appelles plus de ton téléphone portable. t'appelles de, euh, de ta plateforme SEP ou de ton application sur, euh, sur, euh, sur ton mobile ton application à autriche sales loft, ce, ce que tu veux euh, pour que ton, ton call soit soit enregistré donc ça implicitement tout ce qui fait est enregistré et un,
0: un, un crm assez euh, puissant comme euh, salesforce aujourd'hui euh, ne fait pas ces, ces, ces choses là
1: alors tu as euh, tu as ces, ces choses là donc euh, alors moi salesforce je, je connais je, je connais que très modestement. Euh, HubSpot, par exemple, te permet de de, de faire de la, de la séquence. Donc, euh, ouais. ça, il n'y a, y a, y a aucun souci pour, pour le faire. Euh, donc, euh, tu peux faire le mail, le mail, c'est euh, automatisé, etc. Mais, par exemple, euh, envoyer une connexion ou une demande de connexion euh, via LinkedIn ben, ça en fait il le il le fait pas euh, il le fait pas for forcément il peut pas aller voir le profil par exemple de, de quelqu'un toi il faut ils
0: font, ils font pas forcément du multicanal
1: voilà ils, euh, ils font pas du, euh, du multicanal où tout est euh, tout, tout, tout est greffé de tout est greffé dessus euh, donc euh, donc le crm euh, le crm en plus de ça tu as beaucoup de quand même de tâches manuelles à, à, à faire euh, c'est normal en fait de, de faire ces tâches manuelles là. Il faut à un moment donné que le commercial prenne conscience qu'il qu euh, qu faut le faire. Mais implicitement, il le voit comme, une, comme quelque chose qui est pour son manager. Ça, 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 ne, ça ne lui permet pas de prendre des rendez-vous. Euh, la plateforme de SEP, moi je le vois, hein, j'ai plein de commerciaux où, où aujourd'hui, euh, j'ai... Donc je suis en train de travailler sur des interconnexions entre le CRM et la plateforme SEP. Mais pour le moment, je n'ai pas d'interconnexion. Parce que on, on a un, un CRM qui est, euh, qui est peu ouvert sur, euh, sur l'extérieur. Euh, mais ils préfèrent largement aller sur la plateforme de SEP parce qu'ils me disent bah oui, non, mais ça, je prends des rendez-vous avec ça en fait. Avec, des, avec ça, je fais mes objectifs. Le CRM, j'ai bien compris l'importance que, que c'est, j'ai pas de souci avec ça. Simplement, ça n'a pas la même finalité. Et, euh, et ils vont plus facilement vers ces plateformes de SEP que vers le, vers le CRM. Le CRM, c'est aussi un outil pour le, pour, pour le manager, plus que, que pour le, que, que le commercial. Je suis très clivant quand je dis ça. Je suis sûr que ça ne va pas plaire à certaines personnes, mais, mais c'est une vérité.
0: Donc le SEP, effectivement, euh, semble répondre un peu mieux aux besoins des commerciaux parce que quand tu es commercial, tu as plusieurs tâches à gérer et un outil qui te rappelle ou qui te priorise les tâches, un outil intelligent finalement. C'est ça. Euh, ça. a beaucoup de valeur. Alors là, je me pose la question est-ce que euh, à terme, les CRM euh, assez puissants comme HubSpot ou Salesforce vont euh, faire des interconnexions euh, avec d'autres outils, euh, donc notamment CSEP Est-ce qu'ils vont développer leurs propres euh, outils euh, d'engagement est-ce qu'ils vont racheter des, des... Bah, en, enfin, des logiciels? Euh... En, en,
1: en fait, on y est déjà, si tu veux. Salesloft ouais. derrière, euh, c'est Salesforce. La... D'accord, ils ont déjà dedans. Ils ont tous des billes dedans, en fait. Euh, ouais. et, et, et là aujourd'hui, je pense qu'ils se concentrent. Euh, alors. Bon, Salesforce c'est tellement gigantesque, c'est c'est tellement c'est tellement grand, c'est c'est pas c'est pas que du CRM, ils font ils font plein de choses aussi. Euh, Hubspot ils sont pas nés au travers le CRM, ils sont nés au travers le marketing automation etc. Mais ils ont tous en fait des euh, des des investissements dans dans des plateformes de SEP. Donc il y a, je trouverais pas ça du tout. Enfin, euh, je trouverais ça tout à fait naturel que demain Salesforce se fasse racheter ou en tout cas fusionne avec euh, avec, euh, avec Salesforce. Et euh, je serais pas, euh, je serais pas surpris. C'est comme euh, toutes les, euh, les les modules de, de CPQ qui ont été rachetés par euh, par des euh, par des Salesforce. Par euh, par exemple, module de CPQ, c'est ce qu'on appelle les configs price quotation. C'est pour faire des devis en fait automatisés. Euh, donc, ça c'est plutôt la fin du funnel de, de vente. Euh, donc, euh, oui, je pense que je, naturellement, de toute façon, euh, ils vont en racheter, etc.
0: Ouais, quand on voit Salesforce qui rachète Slack pour euh, une oui. vingtaine de milliards <rire> de dollars, euh, à mon avis, ils ne vont, vont, vont pas hésiter longtemps. Ouais.
1: Euh, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr.
0: Ok, donc écoute, on a bien compris. Plateforme SEP euh, répond. Euh, mieux aux besoins des commerciaux et sans doute complémentaire au CRM euh, va permettre des intégrations avec d'autres outils oui est-ce que tu as autre chose à ajouter sur ce thème SEP on arrive déjà à trois quarts d'heure d'interview
1: non, euh, alors euh, en, en, en conclusion, je n'oppose pas un hein, CRM et SEP. Hein, c'est pas, euh, pas le, pas la guerre que, que, je, que je souhaite mener, pas, pas du tout. Euh, vraiment, c'est si, si aujourd'hui les sociétés euh, souhaitent faire des, des, des investissements au, au travers de, de la prospection, il y a effectivement les investissements à faire pour faire de la bonne base de données. Ça, c'est hyper important. Euh, voilà les, les outils comme Lucha, Casper. Aujourd'hui, je pense que c'est drop contact sont, sont vraiment une, une nécessité. Euh, et après, euh, bah, si vous voulez euh, pas forcément euh, recruter euh, d'autres commerciaux, parce que souvent ce que je vois, c'est ouais, je veux faire 2 millions de plus donc il me faut 2 commerciaux. Non, pas forcément en fait, euh, pas forcément. C'est peut-être aussi le process de vente a pas été revu euh, peut-être que ta prospection n'est pas aussi automatisée et euh, c'est pas forcément en, en, en recrutant des commerciaux à, à chaque fois que, euh, que tu vas faire comment de, plus de chiffres euh, donc c'est vraiment ça aussi euh, là où je veux euh, je veux, je veux comment, euh, donner du sens à, à ce que je dis c'est euh, Faites attention à vos investissements pour, pour l'année prochaine. Euh, Peut-être qu'en, juste en revoyant ces process, ces méthodes, etc., euh, vous verrez aussi euh, des, euh, des résultats, euh, des, des résultats plus, plus rapides.
0: Ouais. En fait, tu as la partie dans les investissements, tu as la partie euh, dont on a parlé pendant ce podcast, outils. Donc, euh, les outils pour avoir de la donnée, les outils pour euh, prospecter, les outils pour... Euh, rentrer de la donnée, donc CRM, euh, envoyer des devis. Euh, donc ça, c'est une partie des investissements que tu vas faire. Après, tu as la partie euh, process de vente. Donc là, ça va être, euh, on en a parlé dans le premier podcast, le paybook, euh, les, les, les stratégies, les méthodes de vente. Donc euh, notamment en, en écoutant ce podcast, vous allez en avoir beaucoup. Et puis après, en, en, dans la chaîne, la, dans la troisième bulle, tu as le commercial, où là, bah, ce qui va être important, c'est de bien recruter, bien le former. Donc là, là on va avoir d'autres couches d'outils euh, que tu peux avoir. Donc euh, là, c'est plus ma partie euh, avec Vive. Et, euh, et à la fin, tu as, as la vente.
1: <rire> ouais, non, mais, mais euh, par exemple, bon, voilà, ce n'est pas le sujet du, du, du podcast, mais la formation, aujourd'hui, c'est un élément qui est hyper intéressant. J'en parlais sous le vent avec François Fillette de, de YouMind euh, Il est plus intéressant d'investir dans de la formation, les outils pour bien les former, donc comme par exemple tes outils à toi, etc., euh, comme, comme, comme Vive, plutôt que de, encore de prendre des commerciaux euh, supplémentaires. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est plus ta force de vente est, est homogène, plus tu as, de, as des résultats meilleurs. Je m'explique. Si par exemple, euh, encore une fois de plus, hein, c'est vraiment avec, avec François dont, quand, quand, quand on parlait de tout ça, qu'on échangeait. Euh, si par exemple, ton, ton taux de closing euh, il est de, euh, de 25% et tu me dis, oui, je ne peux pas aller au-delà de 25%, c'est marché, c'est comme ça. Ok, très bien, mais euh, ton, ton meilleur, il fait peut-être 40% le meilleur de, de tes commerciaux, il fait peut-être 40%, lui, en taux de transfert. Et puis, bah, le moins bon, il fait peut-être que 10. Imagine si tout le, monde était aussi, tout, tout le monde était aussi bon que le meilleur, ou à peu près équivalent. Bah, Ce n'est pas 25%, ton taux de closing. Ça serait traite 30-35. Et en fait, bah, la formation, c'est hyper important, parce que bah, ça te permet de réduire, en fait, cet écart de, de niveau. Et il faut absolument réduire l'écart de niveau dans les, euh, dans les forces de vente. Et plus tu vas avoir des, euh, des équipes avec des niveaux qui sont homogènes, meilleurs tes résultats seront. C'est euh, implacable.
0: De, 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 de toute façon, les, les, quand tu écoutes un peu les, les papes de la vente euh, aux États-Unis qui font fureur en ce moment, les, euh, euh, Aaron, Aaron, euh, les Jason Lemkin... Euh, Aaron Cross, le, les mecs de Winning by Design aussi. Euh, en fait, c'est ce qu'ils passent leur temps à dire. Hein, c'est comment j'homogénéise mes équipes et exactement ce que tu as dit. je réduis l'écart entre le moins bon et le meilleur. Et en fait, euh, je, je, je vais former les moins bons en prenant l'exemple sur les meilleurs, en enregistrant leur call, en, en corrigeant les moins bons, en faisant ça. Et, euh, et c'est aujourd'hui effectivement une pratique qui peut faire l'objet d'un nouvel épisode de podcast euh, je te réinviterai du coup, Harry. À...
1: <rire> ouais, alors après, il y a euh, sans, le, sans leur faire de pub hein, euh, chez chez Human, ils sont assez bons là-dessus. Euh, ils ont une une vraie vision euh, marché là-dessus. Euh, donc euh... Donc voilà, moi sur la formation, c'est pas, c'est pas bon. Je, euh, je suis, euh, je, je suis rien du tout. Je suis Peanuts dans, 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 dans la formation. Euh, mais effectivement, c'est en tout cas ce qu'on voit. C'est ce qu'on a eu, nous, chez GS. On avait des, des écarts qui étaient assez, euh, assez disparates. Et on a essayé de justement d'homogénéiser tout ça avec de la formation. On... Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à avoir des, des résultats qui, qui sont meilleurs. Et en plus de ça, ça donne si on additionne tout ça avec, euh, avec un playbook de vente, euh, globalement, ça donne vraiment un ADN commercial fort dans, dans une société.
0: Ouais. Mais écoute, euh, on a pas mal euh, brossé là, le, le, les outils, euh, et notamment les outils de sales euh, intelligence. Euh, je ne vais peut-être pas euh, te reposer toutes les questions que je pose à toutes les invités, parce que tu en as déjà traité lors du premier épisode. Est-ce que néanmoins, tu as des contenus nouveaux euh, que tu as lus ou écoutés euh, récemment qui peuvent être euh, top à, à consulter
1: euh, Bon, après, c est, c est, ça va être certainement des redites avec, euh, ouais. avec, avec tout ce qui a été dit par, euh, <rire> par tous tes, tes invités. Mais globalement, euh, oui, il y a... Euh, y a je, je, Regarde pas mal les blogs, par exemple, hein, tout ce qui va être les blogs de chez HubSpot, les blogs de chez euh, de chez Xant tiens par exemple, ils ont ils ont des, des blogs qui sont pas mal avec euh, des livres blancs, les euh, les études de, de de Salesforce sont aussi euh, sont aussi des très bonnes choses, euh, Winning by Design que que, que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'ils font un travail remarquable. Euh, après non, j'ai pas j'ai pas plus de choses que que les gens n'ont n'ont pas eu, euh, en tout cas, au travers ton, ton ton podcast, voilà.
0: Ok, écoute, ça marche, Harry. Ben, on a on a été assez complet, on a fait euh, presque une heure de, de podcast. Euh, donc, si vous avez des questions euh, pour aller plus loin sur ce sujet, ben, vous pouvez contacter Harry euh, sur LinkedIn. Tout à fait. Harry, euh, ben, écoute, euh, je te souhaite plein de bonnes choses là pour l'année à venir.
1: Mais moi aussi, euh, voilà, plein de bonnes choses pour euh, pour Vive, pour euh, pour le chemin que tu es en train de faire euh, avec euh, la, la levée de fond. Donc euh, voilà, mes pensées vont aussi vers toi pour pour cette fin d'année.
0: Merci bien. Euh, je, te, je te souhaite une bonne de bonnes de bonne aventure là, les prochains mois. Et puis euh, n'hésite pas à repasser dans un pour une troisième fois, hein, jamais 203, dans, dans l'héros de la vente sur un, un, un nouveau sujet, un nouvel outil que tu auras découvert euh, euh, les mois prochains.
1: <rire> ok, super. Merci beaucoup, Alex. Allez, au revoir. À bientôt. Ciao.
0: Voilà, l'épisode est fini. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast afin de me faire remonter sur les classements. Allez consulter le site vive.fr pour voir nos outils d'enregistrement vidéo et de coaching autour de la vente à distance, vente à travers l'écran, vente par visio ou par téléphone. Ça peut vous intéresser dans l'augmentation des performances de votre équipe commerciale. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de sujets, de podcast ou si vous voulez passer dans, dans le podcast pour parler de la vente.